0: Hola figuras, seguramente ya habían pensado que jamás me escucharían de nuevo, pero no es así. Hoy le tenemos continuidad a la trilogía de episodios que darán por finalizada la primera temporada de este podcast. Con esta primera temporada se va la primera fase de inicio en el mundo del podcast. Para muchos de ustedes que me escuchan, igualmente es el inicio en este mundillo. Asimismo, se dará comienzo a una nueva etapa y una nueva temporada que dejará abiertas las puertas para temas diversos que no solo tienen que ver con el ámbito del desarrollo personal interior. Ahora también abordaremos temas diferentes de todos los ámbitos y es por eso que estaré especialmente atento a esos temas que ustedes muy amablemente me hacen llegar por correo electrónico o a través de mensajes de voz. Sé que a veces no les contesto los mensajes porque son muchas las plataformas en donde recibo sus contribuciones, pero que no les quepa duda de que los leo y los escucho todos y gracias a esos mensajes también se nutren los episodios con ideas y con datos que son bastante interesantes. Como ya saben... Cada vez somos más personas que estamos convencidos de que el cambio está en nosotros y mientras más tomamos conciencia de esto, antes podemos hacer algo por mejorar nuestro mundo. De mano con eso va el tema de hoy, que es la tolerancia. ¿Qué es y por qué es importante reconocerlo? ¿Consideras que eres muy tolerante? Yo soy Elliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo. ¿Que siempre habrá alguien ahí? para escucharte. Uno vive lo que tolera. Muchas veces nos enseñan desde pequeños que la tolerancia es una virtud a desarrollar que en realidad es algo bueno para nuestra vida. Y esto lo digo desde el punto de vista del desarrollo de una persona desde su infancia hasta la madurez en un país latinoamericano. Lo digo de esta forma porque como ya saben soy mexicano, un mexicano que vive en España. Y ya que no se practica de la misma manera en otras partes del mundo, hoy quiero hablarles de eso. Esto es algo muy interesante para analizar. Cuando crecemos estamos limitados a ver solo lo que alcanzan nuestros ojos y para algunos de ustedes que disfrutan de una virtud intelectual superior y leen mucho, observan arte o gozan del cine e incluso escuchan música desde el punto de vista crítico, aprenden diferencias interesantes entre las culturas de donde se desarrollan estas actividades ofrecidas al mundo para el deleite de los sentidos. Seguramente habrás notado que dependiendo del lugar de origen de aquella literatura, pieza musical u obra de arte, de, de la disciplina que sea, hay diferencias notables. Y como en el arte, en todas las circunstancias habituales se generan diferencias entre culturas. En mi particular punto de vista, creo que esto se desprende del porcentaje de tolerancia que cada uno es enseñado a soportar. Pero te preguntarás, ¿cómo es que esto puede ser posible si la tolerancia no debería tener nada que ver con estos contextos? Si consultamos la definición de la Real Academia de la Lengua Española, en ningún momento menciona nada que tenga que ver con el arte o con la forma de vivir o del desarrollo de las culturas. Por eso quiero aclarar que esto es un aporte personal de lo que pienso y por qué lo pienso. La acción de tolerar se puede mirar con los mismos ojos con los que miras aguantar, soportar, acostumbrarse, resistir y en ocasiones también resignarse. A lo largo de la historia de la humanidad nos hemos venido acostumbrando a los cambios que se han presentado en todos los ámbitos, evolutivos, sociales, ecológicos, geológicos, económicos, industriales, intelectuales, tecnológicos, científicos y, en resumen, a todo. La gran mayoría de los habitantes del mundo se acostumbran a lo que venga a cambiar nuestras vidas y, por consiguiente, nuestras sociedades. ¿Existe alguna minoría? Son estos que, al no acostumbrarse, al no tolerar eso que se vive generan un cambio. Imagina los tiempos antiguos cuando en la agricultura se veían obligados todos estos trabajadores agrícolas a mover la tierra ayudados solo por herramientas rudimentarias, un palo, una piedra, sus pies e incluso solo con sus manos. En algún momento a alguien le hartó hasta el punto de desarrollar alguna nueva idea ...alguna nueva tecnología que le permitiera avanzar más rápido en las tareas de laboreo de la Tierra. Pronto se dieron cuenta algunos otros que se podían ir mejorando el desarrollo de estas herramientas... ...para hacer más fácil el trabajo y con esto ganar calidad de vida, menor esfuerzo, mayores ganancias... ...ya sea en tiempo o en eficacia del trabajo. Lo mismo ha pasado con todos los ámbitos... Todos los cambios que han desarrollado nuestros ancestros humanos han tenido lugar por un hartazgo y las ganas de cambiar eso que se vivía de manera tan cotidiana. Los desarrollos científicos, médicos, industriales, todo tiene lugar en eso que se conoce como la ley del menor esfuerzo, la cual se desprende del mismo hartazgo de vivir y soportar lo que hasta el día del cambio se conocía y se veía tan normal. Muchos de aquellos que han cambiado el mundo con las ideas más revolucionarias se han visto acusados de ser personas dañinas para la sociedad. Algunos fueron torturados, asesinados, otros premiados y galardonados. Conforme la historia avanza, se ha interiorizado en los pensamientos de la humanidad que el avance y desarrollo de la especie humana tiene que ver con estas personas que se atreven a cuestionar e intentar mejorar eso que se vive día a día. Pues ¿cómo podríamos mejorar algo si siempre lo hacemos de la misma manera? entonces plantear que la tolerancia hacia cualquier ámbito de nuestra vida juega un papel fundamental y extremadamente importante, incluso cuando no somos personas que vayamos a desarrollar nada que cambie el mundo. ¡Qué ojo! No digo que no sea de esta manera, seguro si cada uno de nosotros se lo propone, encontrará algo que podría cambiar y mejorar el mundo en el que vivimos, y si todos lo hiciéramos, ...pues ya te puedes imaginar lo increíblemente y casi utópico de los resultados. ¿Pero qué pasa con la tolerancia dentro de tus círculos sociales? ¿En el círculo de las amistades o en el círculo familiar? Y uno de estos, el peor y al mismo tiempo uno de los que más nos puede mermar la vida... ...es el círculo laboral. Así como el desarrollo de la humanidad se ha visto beneficiada... Por las personas revolucionarias que ya no soportaban más lo que se vivía, hay personas que particularmente se benefician de aquella tolerancia tan increíblemente superior de algunas personas. En general los jefes de empresas grandes son personas que sacan mucho provecho de esto. Se han dado cuenta de que los empleados, generalmente los que más necesitan trabajar, desarrollan tolerancias mucho más elevadas que aquellos que realmente no tienen la necesidad de trabajar. Porque los hay, gente que no necesita trabajar y lo hace, por múltiples razones, pero este no es el punto en cuestión. Porque digo que los jefes de grandes empresas son unos aprovechados. Cuando un trabajador necesita el trabajo, aguanta malos tratos con tal de no perder su puesto. El jefe lo sabe e incrementa incluso las tareas del trabajador sin valorar en absoluto el desgaste de la persona que está haciendo el trabajo duro. Seguramente conoces a alguien que ha firmado un contrato para desempeñar algún trabajo específico con términos muy claros y la parte que contrata, llamado contratante, propone una serie de actividades que la parte contratada, llamado empleado, debe cumplir, a cambio de una remuneración al parecer justa para los dos. En un mundo utópico, el contratante respeta a su empleado y valora su trabajo. Cumple con la parte del contrato firmado y los involucrados son muy felices y viven bien. Pero ¿cuántos de ustedes conocen a algún jefe o contratante que abusa de la confianza, que se aprovecha de las circunstancias y exprime al trabajador? Solo porque este trabajador tolera en exceso los malos tratos. ¿Cuántos de ustedes han conocido a algún trabajador que firma un contrato para hacer un trabajo? Por decir un número de 10 tareas específicas. Pero al final de cada jornada de trabajo se encuentra con que no hizo esas 10 tareas que tenía que hacer, sino que hizo 15 tareas o 20, incluso más tareas. Este trabajador o trabajadora está entregando su vida, su tiempo, sus pensamientos, sus esfuerzos, su sudor por ese trabajo. Porque le importa, porque es responsable y es un trabajador que se merece mucho más que ese supuesto sueldo por el que fue contratado. Si tenía que cumplir con 10 tareas y al final hizo 15, lo correcto sería que el empleador subiera en el mismo porcentaje el sueldo al trabajador. Es decir, si gana una moneda por cada tarea realizada, al final de la jornada debería cobrar 15 monedas y no solo 10 monedas. Pero la mayoría de los jefes son muy listillos y abusan de la capacidad de tolerar de estas personas, de estos trabajadores que se están dejando la vida por sus trabajos. No digo que no hay jefes que sean buenos y justos y que aparte de respetar el trabajo de su empleado, lo valoran y lo recompensan. Incluso hay jefes que dan más de lo que el trabajador hace y esto fomenta una relación excepcional entre el trabajador y el empleador. También hay que decir que hay trabajadores que no se ganan ese respeto ni esas recompensas. Estamos de acuerdo que todas las monedas tienen al menos dos caras y hay empleados que abusan de estos buenos empleadores, que soportan y que toleran que sus trabajadores no hagan lo que tienen que hacer para al final de la jornada cobrar sus 10 monedas haciendo solo 5 tareas. ¿Ustedes qué piensan? Existen muchos tipos de empleados. ¿Cuál eres tú? ¿Eres un empleado que gana 10 monedas haciendo 10 tareas? ¿Eres un empleado que gana 10 monedas haciendo 5 tareas? ¿Eres un empleado que gana 15 monedas haciendo 10 tareas? ¿O eres un empleado que gana 5 monedas haciendo 15 tareas? Piénsatelo, analízalo. Es probable que estés tolerando cosas que no deberías, solo por este miedo de perder un trabajo o por el cariño que has desarrollado a tu puesto. Seguramente hay más sitios donde podrás encontrar a algún jefe que sea más justo e incluso más generoso. El mundo está lleno de gente buena y de gente mala, y tú eres quien es apto para decidir qué es lo que toleras en tu vida y qué es lo que no. el lado de los jefes hay las mismas opciones, ¿Eres un jefe que paga 10 monedas a tu empleado que hizo 10 tareas? ¿Eres un jefe que paga 10 monedas a tu empleado que hizo 5 tareas? ¿Eres un jefe que paga 15 monedas a tu empleado que hizo 10 tareas? ¿O eres un jefe que paga 5 monedas a tu empleado que hizo 15 tareas? En ambos casos, sean honestos, respóndanse estas preguntas. Todos tenemos alguna persona abusadora dentro de nosotros, alguna persona justa y alguna persona generosa. ¿Quién eres tú? ¿Abusas? ¿Eres justo o justa? ¿Eres generosa o generoso? Yo quiero que sepas que si eres un abusador o abusadora, te haces daño tú, haces daño a la gente. Lastimas incluso a tus familiares, pues una persona que abusa no tiene calidad humana. Reduces tu espíritu a la miseria. Podrás pensar que eres muy grande por abusar, o que las personas de las que abusas no se dan cuenta y no se enteran de lo ruin y despreciable que eres. Pero al final de cada día estarás envenenando tu yo interior, pues no existe nada de grandeza en una ambición desmedida basada en el sufrimiento, angustia, desigualdad y explotación de la gente que día a día confía en ti. Si eres una persona justa, estás directamente apoyado en la cima del crecimiento humano. Cuando la justicia maneja tu vida, erigirás todo lo que está en tus manos con una base sólida. Estarás tranquilo de espíritu, cuerpo y alma, pues no hay nada que te persiga por las noches y serás conocido y recordado por tus amigos, familiares, conocidos, clientes, jefes o empleados como una persona de valor. Que merece ser recordada nunca dejes de ser justo o justa a menos claro que seas una persona generosa pues si eres una persona generosa no estás en la cima del desarrollo humano cuando eres una persona generosa estás muy por encima elevado en las alturas si eres generoso o generosa eres una persona excepcional increíble y muy amada por todos cada que ejecutas un acto generoso tu corazón tu alma tu espíritu crecen y generas cambios muy importantes en la vida de las personas que te rodean, sean jefes o empleados, amigos o familiares, incluso con gente que desconoces del todo. La generosidad es una cualidad intrínseca de la gente con espíritus enormes y muy elevados de pensamiento. Alimentas tu vida y la de los demás con esa generosidad. No la pierdas y disfruta de pertenecer a esa pequeña y selecta cantidad de gente alrededor del mundo que se dieron cuenta que procurar dar más de lo que recibes traerá como consecuencia más de lo que das. Elige bien el camino que quieras vivir. La abundancia que quieras recibir estará determinada por la calidad de persona que seas. Y no solo me refiero a la abundancia económica. Pues existen muchos tipos de abundancia y si bien la económica es la que en general nos mantiene despiertos algunas noches al año, las demás abundancias también son igualmente importantes. Siempre puedes mejorar como persona, cambia si haces daño, no sigas esos caminos desgraciando la vida de los demás, aporta algo positivo cada que puedas, da valor a los que te rodean, no toleres abusos en tu vida y procura generar cambios favorables para todos. Eso figuras, es todo por hoy. Como se podrán dar cuenta, sería un tema que se podría extender a muchas ramas de nuestras vidas y realmente es algo que me gustaría lo pensaran mucho. Y si quieren, podrían decirme qué piensan ustedes. Puede incluso que sea un poco confusa mi forma de explicar lo que pienso del tema. ¿Creen ustedes que se me pasó algo? ¿Alguna idea que se me haya quedado en el tintero? Me despido de ustedes no sin antes agradecerles de todo corazón que hayan llegado al final del episodio. Yo soy Elliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte.